0: We de vele
1: voetbal, naar de bal. Geef de Dat is ons clubie, die gaat de bal. Ja, geef de bal, geef ah, de bal. Geef de bal, geef de bal. Geef de bal. Geef de bal. beslist. de bal. de de
2: voor binnen de podcast, aflevering nummer 6. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik zitten Thijs Faber. Goeiedag. En we hebben weer een gast kunnen regelen. Hij is uh, journalist van de Dagblad van het Noorden, clubwatcher van de FC. Daarnaast ook nog uh, actief, natuurlijk, op het gebied van journalistiek bij Donar. En de opvolger van Jan Menninga, William Pomp. Welkom. Ja, dankjewel. William, wij beginnen altijd een beetje met een uh, soort van inkomvraag, een beetje off-topic. En onze vraag was eigenlijk: wat het. Uh, ja, wat Je tot nu toe het raarste is wat je ooit hebt meegemaakt bij de FC sinds je een beetje de clubwatcher bent en meeloopt bij de FC.
1: Oeh, nou dat is wel uh, dat is een lastige vraag. Uh, daar had ik me graag op voorbereid, maar er schiet me wel iets te binnen. Meestal is het eerste wat je te binnen schiet uh, ook de beste, de beste herinnering. Nou ja, dan, dan, dan noem ik toch het, uh, het Piemel-incident van Las Veldwijk, maar denk <laughs> ik uh, van, vorig, uh, van vorig seizoen. Uh, ik volg FC Groningen natuurlijk nog niet zo heel lang. Hè. Ik heb uh, uh, wel veel in, uh, samen met Jan Menega de laatste jaren gedaan. En uh, sinds Jan dan voorseizoen seizoen met, uh, met pensioen is gegaan... Uh, doe ik het zelf en, uh, en alleen. Dus uh, de, uh, de, ik heb nog niet een heel dik boekwerk aan herinneringen... maar dat, dat, dat Piemel-incident uh, waar hij overigens ontzettend... want ik kon heel goed met Lars Veldwijk... Ik kon echt heel goed met hem opschieten en we hadden goede gesprekken en zo. Maar sindsdien, uh, toen wij dat uh, hebben opgepikt, uh, is het allemaal veel minder geworden. Uh, maar ja, de, uh, even voor de mensen die niet meer weten wat, wat het precies was. Hij zat bij Monika Geuze, zijn vriendin in de auto. En uh, die uh, zette per ongeluk een filmpje online waarop uh, Lars uh, zei van uh, nou, kom eens even en uh, de armen maar heen sloeg. Hè? En uh, toen uh, zijn, zijn leute buiten de broek had hangen. Uh, Nou ja, goed, dat dat vond ik wel een van de vele opmerkelijke incidenten, moet ik zeggen... die de afgelopen twee seizoenen de revue zijn gepasseerd.
2: Dat kan ik me zeker voorstellen. Die is ook wel bij ons blijven hangen. Tegens moeten moeten wij even wat rectificaties doen, Thijs. uh, Wij zijn natuurlijk uh, op het gebied van journalistiek ook natuurlijk tegen uh, fake news. Ja, en en uh, wij zijn
0: ook mensen, dus wij maken fouten. Uh, We beginnen met dat we vorige week de rectificaties zijn vergeten. Dat is de eerste rectificatie. De tweede rectificatie is dat wij een vriend van de show hebben... wiens naam wij eigenlijk standaard verkeerd uitspreken. Daar wees hij mee op. Uh, we hebben het over Robert Fischer, moet ik zeggen. Niet Robert, Robert Fischer. Uh, ik, daarbij zei ik twee weken geleden dat er bij Heracles een casino in het stadion was. Dat klopt ook niet. En uh, Niels Span, ook een vriend van de show kunnen we wel zeggen... die uh, wees ons er vorige week op dat... Ik zei dat Pat de trein van 10 over 11 nam, maar dat was 10 voor 9. Nou ja, hebben we dat gehad.
2: Is toch ook wel even belangrijk dat we dat toch even rectificeren natuurlijk. Uh, wij willen alleen maar de waarheid Ja, wij, wij willen
1: hier met een schone lijn weer kunnen beginnen vandaag. En 10 voor 9 maakt het misschien toch nog weer net iets minder erg dan 10 over 11. Ja, nou dat ja. is, ja, dan is dan inderdaad. Waar, ja. als, als je om 10 voor 9 al de trein naar huis pakt, nou dat is op zich natuurlijk een keurige tijd. En een christelijk tijdstip. Ja. 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 Ja.
2: Volgende keer wel even inchecken als het kan met een kaartje, ja. dat zou ja. misschien handig zijn. Ja. Maar dan gaan we terug naar Vorige week, donderdag, of nou, vorige donderdag eerst. Uh, ja, het was een drukke week natuurlijk in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De KNVB-bekerwedstrijd tegen FC Twente. 0-2, doelpuntenmakers maken uh, Javier Espinoza en uh, Peet Bijen. Ja, dat was wel, denk ik,
1: misschien wel het grootste dieptepunt tot nu toe van het seizoen. Hè? Zeker de tweede helft. Hè? Dat was echt een, een heel treurig niveau... Waarop je zag dat, dat echt alle zelfvertrouwen uh, in, in het elftal was, was verdwenen. Dat, en, en eigenlijk ook niemand uitgezonderd. Hè? Nee. Dat, uh, ja, de, de, van dat niveau ben ik wel ge- geschrokken. Ik denk dat dat uh, uh, over, de, over de dieptepunten dan van. Uh, de, sinds, sinds ik FC Groningen volg, dat dat wel echt de slechtste tweede helft was die ik ooit heb gezien. Moet Misschien
0: ik zeggen. is dit wel de slechtste helft voetbal die de groene stoeltjes van de nou ja, Euroborg, Noordli Stadion en Hitachi Capital Mobility Stadion ooit heeft moeten aanschouwen. De, dit ja. was van een bepaalde treurigheid tegen de nummer vijf van de keukenkampioen divisie. Tuurlijk is het FC Twente, Tuurlijk hebben zij een eredivisie waardig budget. Maar dit was een partij triest. Nou, wij,
2: wij, wij zagen het donderdag ook Thijs. Wij zeiden ook tegen elkaar van nou, wij zijn toch altijd vrij uh, grote positivo's, natuurlijk. Maar ja. Toen, toen na die tweede helft, toen zeiden we echt tegen elkaar: van... Nou, als je zo de rest van het seizoen speelt, dan speel je gewoon voor het seizoen 100% keukenkampioen-divisie
0: hoor. Echt waar, het was niet om aan.
1: Stonden jullie trouwens ook naast uh, bij de in gang na afloop? Of, uh, uh, dat z- is een
0: onderwerp wat we zo meteen uitgebreid gaan <laughs> kijken. Okay, okay. maar uh, ja, daar hebben wij nog wel wat leuke verhalen over, denk ik. Maar la- eerst die wedstrijd, daar wil ik toch nog wel iets op terugkomen. Want uh, waar ik eigenlijk vooral van schrok, is het gewoon: Nou ja, de eerste helft vond ik Groningen niet minder dan Twente. Nee. Ze waren allebei eigenlijk heel slecht. Uh, het was echt op het middenveld. Nou ja, brei voetbal: uh, geen kansen gecreëerd. Weinig verticale pasing, weinig Precies. diepgang. Het was, uh, ja, ik, ik denk dat als ik die donderdagavond bij ons bij uh, FACO op de trainingsvelden ging kijken,
1: dat ik dan betere partijspellen had gezien. Uh. Ik, ik had het ook totaal niet verwacht, want het was natuurlijk bij uitstek een wedstrijd waarop je eindelijk weer eens de weg naar boven in zou kunnen slaan. En, en volgens mij was daar ook uh, alles, alles op gericht en zat dat ook tussen de oren bij de spelers en de staf. Uh, was, was, dat, was dat ook het plan? Ook, ook de dag ervoor heb ik eigenlijk niets bespeurd of zo, op de training of iets dergelijks... waarvan ik dacht van, nou... dat, dat, dat gaat hem niet worden of iets dergelijks. Maar, nou ja, net wat je zegt. Uh, uh, je zag, komt... en d- d- dat verafschuwt Buis. Danny buis de, je, de, de, de paasjes breed, de paasjes terug. En terwijl je met Yannick Pol... en je kunt uh, zeggen wat je wilt. Ik, ik, ik ben ook... Tot nu toe absoluut niet overtuigd van zijn, uh, van zijn kwaliteiten. Maar uh, als je zo'n spits hebt staan, dan zou je toch juist diep moeten spelen. En uh, uh, hem in de diepte zeg maar, benutten. Daar lijkt mij, hij mij nou een uitgesproken type voor. En nu kwam je in het hele verhaal natuurlijk helemaal niet voor.
0: Het probleem is gewoon dat spelers niet in de positie staan waar je ze wil hebben. Waar ze op hun best zijn. Paul moest eigenlijk de hele wedstrijd met Peet je de duels uitvechten. Nou, ik, ik vind Paul is echt slim in de duels, maar... Hij is te vaak gewoon bezig met weer slimme duel ingaan... dan dat ik denk van ja, jongen, je bent drie keer zo snel als die peet bij je. Uh, probeer het een keer op die manier. Nou, het middenveld, laten we daar niet over beginnen. Vond ik ook een hele bijzondere opstelling trouwens. Ja, zeker. Ja. En en net de... als tegen AZ weer eigenlijk... dat je eigenlijk gewoon aan de wedstrijd begint... zonder een echte controlerende middenveld. Ja, Van der Looy speelde dan in plaats van uh, Roestic deze ja. keer... Maar uh, ja, ook die moest door de blessure van Chabot eigenlijk al snel terug. Uh, Dohan had de meeste verdedigende taken van het hele veld ongeveer. Dat begin ik ook een beetje moe van te worden op een gegeven moment. ja. En dan hou je niet zo heel veel over aanvallend gezien. Kijk, Brey die werkt heel hard, maar ook... Hij is geen dragende speler. En op een of andere manier mis je iets in dat team... wat een beetje onvoorspelbaarheid in zich heeft. Een beetje explosiviteit. Iets wat een speler uit kan spelen. Uh, het, het begint toch wel gauw van... nou ja, we, we komen er met Pasen niet doorheen. Nou, dan met die lange bal op Pol. Nou, gaat weer terug naar de keeper van Twente. Ja. En dan uh, weer organiseren.
2: Nou, het is natuurlijk ook heel leuk dat, uh, dat die goal eigenlijk net vlak voor de rust valt... Uh. Want ja, het is wat Django Warmer dan na afgelopen ook zei van ja, dat, dat was zo'n bizar enorme klap gewoon. Zeker in de situatie waarin je nu zit, dan kan je dat niet gebruiken. En nou ja, we zagen het in de tweede helft gewoon, de, die jongens waren compleet gewoon verslagen. Het ja. was gewoon, ik heb, ik heb ook geen seconde meer gehad in die tweede helft dat ik denk: van nou, we gaan er nog, we gaan er nog wel even overheen. Nee, nou, nee, ik nee, zei nee.
0: een penalty, een eigen doelpunt, dat is de enige manier waarop dit rechtgetrokken had kunnen worden. En uh, ja, die goal valt natuurlijk gewoon door een gigantische fout van handwerker die, zo. zoals hij wel vaker doet tot nu toe... dat hij zich gewoon helemaal vastloopt in een tegenstander.
1: Ja, uh,
0: ja ik, ik, ik
1: weet het niet. Ik uh, ben echt geschrokken. Ik blijf er toch bij. Uh, en, en, en dat is, uh, Sommige mensen kunnen het woord ervaring en routine en zo... en dat dat gemist wordt, kunnen ze niet meer horen... Maar... Dat, dat is in mijn ogen toch echt een van de allergrootste problemen van dit elftal. Ook tegen FC Twente, als je dan 1-0 achterkomt. Inderdaad, op een heel lullig moment. En dat kan allemaal gebeuren, het hoort allemaal bij voetbal. Maar als je dan een ervaren jongen hebt, die uh, al uh, nou minimaal 100 en misschien wel 150 wedstrijden in betaald voetbal achter zijn naam heeft staan, dan weet je hoe jij... Uh, en en dat je, uh, ook nog iemand met, met leiderschapskwaliteit, hè, want je moet wel invloed ook kunnen hebben op je, op je ploegnoten, dan weet je hoe, hoe, hoe jij op bepaalde knoppen moet drukken binnen zo'n elftal om, om de om het tij weer te keren. En dat, dat blijft, ja, dat vind ik toch verwijtbaar aan Ron Jans. Op de laatste spe- uh, dag van de transfermarkt hadden ze de kans om Thomas Bruns nog te halen. Uh, daar stond de hele spelersgroep achter, zelfs aangedragen door een deel van de spelersgroep. Het geld was er uh, na het vertrek van Drost en van, uh, van, van Weert. En uh, ja, hij heeft het willen zijn wetens niet gedaan uh, om uh, zeg maar niet de, de talentenreis de van de Looi, Roest uh, voor, voor de voeten te lopen, zeg maar. Om die. Ontwikkeling niet in de weg te staan, maar ik denk dat dat toch een catastrofale een, een fout is geweest.
0: Ah, ik, uh, ik, ik heb hier een aantal keer gezegd: oud genoeg, uh, of goed, ja, oud goed genoeg is oud o, genoeg, zo, uh, maar. Ik ben het hier eigenlijk wel heel erg mee eens... omdat ik niet per se omdat ik zeg... ervaring is meteen een toevoeging... maar omdat ik in dit elftal een speler mis... die de boel op sleeptouw neemt. Een dragende speler. Je hebt met Rice, met Doan, met uh, Mahi... heb je allemaal spelers die echt goed kunnen voetballen, maar dat zijn niet spelers... die op het moment dat, zoals het tegen Twente in de tweede helft ging... de ploeg op sleeptouw nemen. En dat dat zijn allemaal ontastbare beweringen natuurlijk. Sleeptouw, strijd, dat soort dingen... Maar ik denk wel dat het zou helpen op dit moment. Ook omdat je 100%. misschien wel met een onervaren trainer zit. Ook, ja, ook dat vind ik altijd... Uh, dat maakt mij op zich niet zoveel uit wat voor ervaring een trainer heeft. Ik bedoel, Aad de Mos heeft ooit uh, met uh, Vitesse uh, in Europa gespeeld. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. ja daar is... En dan hebben we het over Aad de Mos. Die hoor ik wel Het kan praten. dus wel. Hè? Uh, uh, ja. <laughs> nou ja, goed... Ja, maar, maar, maar ook, ook dat, het komt er natuurlijk wel bij. Hè? De, je hebt een onervaren trainer die ik absoluut uh, deze stad niet had gegund. Ik had er gisteren nog over met, uh, met onze analist Hans Westerhof. Die in 19, ik geloof dat we 1988 spreken. Uh, de, de, die kwam toen bij FC Groningen. Kwam van ACV. Was ook totaal onervaren. En uh, die, die had, uh, FC Groningen had het seizoen ervoor net uh, tegen degradatie gespeeld, dus die kwam in een, ook in een rot situatie kwam die zeg maar, binnen, maar die had gelijk de wind in de zeilen en uh, die, die, uh, die haalde die dat jaar geloof ik Europees voetbal en uh, ze speelden de bekerfinale. Maar deze start die Danny Buijs uh, beleeft, de, de, die jongen die twijfelt natuurlijk ook enorm aan zichzelf. Is nog maar 36 jaar, heeft, heeft vier jaartjes Kozakkenboys achter de rug. En uh, dan kom je ineens in deze hel terecht, zeg maar. Ja, Oops.
0: nou ja, dat is uh, een pijnlijke uh, kennismaking met het profvoetbal, denk Absoluut. ik. Maar wat, mij, uh, uh, wat ik het vervelendste vind, is dat... Uh, het, het de publieke opinie keert zich tegen Buis. Mensen die niet heel dicht bij FC Groningen staan, die beginnen al aan zijn poten. Is dat te zagen.
1: zo? Nou, nou ik hoor dat juist helemaal
0: niet. Nou, ik heb dus bij. Ik, ik luister wel eens naar de NOS voetbalpodcast. Ja. Uh, daar begonnen ze ook alweer. En uh, nou ja, Veronica en Zuid kun je niet meer serieus nemen tegenwoordig. Maar daar begonnen ze ook alweer. En ik lees overal van Buis is de volgende die eruit vliegt. Maar de manier waarop ik Buis heb leren kennen in de voorbereidingen op trainingen. Is een heel andere buis die zijn ploeg heel anders wil laten spelen dan dat het tot nu toe uitkomt. En dat is ook de reden waarom ik gewoon nog steeds 100% vertrouwen in deze trainer heb. Ja, en het is
2: natuurlijk ook zo dat het, ja, het bestuur heeft, denk ik, buis ook wel opgezadeld met een elftal, wat natuurlijk wel heel veel potentie in zit in een aantal spelers. Heel veel jonge jongens natuurlijk. Maar ja, inderdaad, je mist die dragende speler. En dan is het zo moeilijk voor nou, Buis om daarmee, met dit ja, team te hij, spelen. Hij,
1: volgens mij mag hij het inmiddels niet meer, uh, niet meer zeggen... van uh, de, de perschef Richard van Elzakker. Maar hij heeft het in, in bijna elke voorbeschouwing en nabeschouwing... heeft hij het over de, de, de on, nou, niet onvolwassenheid. Dat is niet het juiste woord. Maar de, in ieder geval de jongheid van zijn ploeg, zeg maar. Ja. En, en ja, dat, 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 dat is natuurlijk, volgens mij zijn hem op dat gebied... ook uh, andere, andere uh, opties in het vooruitzicht gesteld. Um, maar met, met Van Weert en, en, uh, en, en Drost uh, gingen natuurlijk nog eens een keer twee. Uh, nou, zo'n beetje de oudste jongens van de selectie. Die gingen nog eens even weg op, uh, in de laatste week van de transfermarkt. En, en ja, de, ik, ik denk dat hij echt een verlengstuk inderdaad in, in het veld mist. Uh, waar, waar, waar hij zijn vrouw. Te Wierik is dat dan misschien een beetje. Maar ja, die staat ook daar achterin. Dat, dat is niet de meest ideale positie nee. om een verlengstuk van de trainer te zijn. Nou ja, wat,
0: wat ik ook een beetje heb, en dan gaan we het over het tactische gedeelte hebben. Wat ik zeg, wat Buijs op de training laat zien, komt er in de wedstrijden niet uit. En ik zie ook een hoop dingen waarvan ik denk, ja, dit is niet de opstelling waarin Buis in een ideale wereld zou willen spelen. En ik heb een, een, een hoop signalen gekregen dat dat er dus mee te maken heeft dat Buis niet alle vrijheid krijgt om qua opstelling te doen wat hij wil.
1: Maar dan vermoed jij dus dat Ron Jans hem uh, uh, dingen oplegt? Uh, nou ja, in ieder
0: geval een bepaalde kant op wil sturen. Dat vermoeden heb ik zeker. En dat heb ik ook vanuit meerdere
1: uh, nou ja, kanten gehoord. Ik uh, bespeur wel een karakterverandering bij, bij Buis. Uh, in, 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 in het begin, uh, toen hij net bij Groningen aantrad, uh, sprak hij een beetje... Uh, het woord van de club, zeg maar. Was hij gewoon een verlengbuis van, uh, van, van... inderdaad, ik denk van Ron Jans... en, en, en van, van andere mensen die hem dan dingen influisteren Hij wordt de laatste weken wat rebelser. En uh, hij gaat een beetje meer... zeg maar, zijn, uh, zijn eigen visie uh, tentoonspreiden. En dat is op zich, vind ik dat wel een geruststellende gedachte, moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja, dat, dat is het ook. Maar ik denk dat dat ook het tekenend is... voor hoe buis tot nu toe de FC Groningen experience ervaart, zeg maar. Omdat het gewoon... Ja, ik... ik Ik krijg er een beetje een nare smaak van in mijn mond... als Ron Jans zich te veel gewoon met die opstelling bemoeit... en ook te vaak die trainingen en te vaak na de wedstrijd... meteen alweer in de buurt van de kleedkamer. Dat moet hij niet doen.
2: Ja, ook, stond hij ook gewoon weer voor de camera een interview te geven. denk ik ook van, jongen raad gewoon... Nou nee ja, kijk, dat doen. als een
0: journalist hem tot de verantwoording roept, is dat prima. Maar ik heb het gevoel dat de trainer Ron Jans... te veel in de rol technisch manager Ron Jans zit. En hij zegt zelf, ik, ik blijf van het trainerschap af. Nou ja, dat is een beetje dezelfde opmerking als Hans Nijland... die zegt, ik bemoei me niet met het voetbal... Ja, ik, ik maak me daar wel een beetje zorgen over, over die verhouding.
1: Ik weet niet hoor. Ik weet, ik weet niet of Ron Jans zich met de opstelling van Denny Buis bemoeit. Dat, 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 ze hebben dat wel uh, 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 elke maandag, geloof ik, uh, de evaluatie om negen uur of zo. Hè? Dat, dat was voor het seizoen ook al zo. Voor mij is dat al jarenlang uh, traditie bij de club. Maar of hij zegt, ja, jij zegt dat je er aanwijzingen voor hebt. Maar nou ja, ik, die, die, sowieso heb ik, die heb ik niet. Moet bij, ik bij,
0: bij Ernest Faber was dat ook al zo. Die, die was er ook al meerdere malen dat hij daarover klaagde dat dat gebeurt. Ja. En ik heb een beetje het gevoel dat bij Danny Buijs hetzelfde gebeurt. Maar in Danny Buijs' karakter ligt denk ik niet om daaraan toe te geven. Dus... Nou,
1: zeker niet als het zo slecht gaat. Nee, maar... Uh, dan gaat die, dan, Danny Buijs is een overlever. Dat is echt een straatvechter. De, 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 op het moment dat, 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 dat de club onderaan staat en eh, het, het loopt niet goed... Dan, nou, dat, dat bedoel ik dus ook net, dat merk ik een beetje aan hem. Dan gaat hij meer zijn eigen, zijn eigen weg kiezen, zeg maar. En ik denk dat hij daar op dit moment mee bezig is. Nou, laat hem dat vooral
0: doen. Geef hem die ruimte ook, want... Ja, ik maak me daar gewoon zorgen over, over die verhouding. En uh, omdat dat bij Faber ook al zo was. En Ron Jans die dan zegt... nou, we moeten op de voet van Faber de laatste vijf wedstrijden verder gaan. Terwijl Buijs veel opportuner wil spelen. Ja. En, maar dat, dat, mag, nou, dat mag hij natuurlijk. Ik bedoel, uiteindelijk gaat Buijs altijd over de opstelling. Ja. Maar ik heb een beetje het gevoel dat hij niet 100% vrij daarin is. Dat nee, is het gevoel wat ik krijg.
1: Nee, nou, dat zou best kunnen. Eigenlijk, die wedstrijd tegen FC Utrecht van, uh, van afgelopen zondag, van gisteren... Uh, dat, dat was daar wel een voorbeeld van. De, ja, twee zeer verschillende helften. Hè. Die, eerste, die eerste helft daarin was toch weer het gebrei continu te zien. Balletje uh, naar links, balletje naar rechts, balletje terug... En uh, ik, ik, ik denk wel. Nou ja, goed. Ik ga er nog steeds vanuit dat het wel Buis zijn eigen keuze is om dan het elftal in ieder geval zo het veld in te laten gaan. Maar in de tweede helft gooide FC Groningen alles overboord. Ging, gingen de ballen naar voren, vooral. En niet meer opzij. En uh, volgens mij is dat wel meer zeg maar, het stempel dat Buis zou willen drukken. Of zo. De FC Utrecht tweede helft. Ik denk dat dat het voetbal is dat Buis in principe. Uh, uh, meer voorstaat dan uh, dan wat ze in de eerste helft hebben laten zien.
2: Ja, FC Utrecht gaan we natuurlijk straks nog ook even over hebben. Toch moeten we het ook nog even hebben over Sergio Pat. Uh, Speelde gewoon afgelopen donderdag. Zijn aanvoerdersband ging natuurlijk over naar Mike Tewierik. Op het moment dat wij vorige week de podcast opnamen... was nog niet bekend of hij ging spelen. Vinden uh, vinden, Vinden jullie dat het goed was dat hij gewoon speelde?
1: Ja, vind ik wel. Ik, ik, ik vind dat FC Groningen het eigenlijk uh, prima heeft afgehandeld. Kijk, dit, 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 dit soort dingen gebeuren. Het is absoluut uh, fout wat uh, Sergio Pat heeft gedaan. Maar het is, uh, ik, ik vind het niet vergelijkbaar bijvoorbeeld met Las Veldwijk vorig jaar. De, de affaire Las Veldwijk, Mimou Mahi en alles wat, wat er is voorgevallen. Dat waren interne affaires die de selectie rechtstreeks raakten. En die de bepalend waren voor de sfeer. Uh, uh, dan, dan moet je als club uh, uh, interne maatregelen opleggen. Dit was een situatie die zich in principe... in, in, in het privéleven van, uh, van Sergio Pat heeft afgespeeld. Uh, het is een zaak van justitie. Die gaan uh, een, een strafmaat opleggen. En uh, dat je dan als club zegt... Uh, en Natuurlijk begrijp ik wel dat FC Groningen... eigenlijk ook niet zonder Sergio Pat kan op dit moment. Dus uh, het is uh, uh, in die zin... Uh, zou, zou je ook kunnen vermoeden dat dat de reden is dat ze uh, de weg gekozen hebben die ze, die ze hebben gekozen. Maar ik, ik vind het legitiem om te zeggen, van wij gaan niet op de stoel van de rechter zitten of van het openbaar ministerie. En uh, wij gaan uh, Sergio Pat uh, verder geen extra straf opleggen. Ja, ik vind het wel te billig, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, ik, heb dan toch altijd, ik vraag me dan toch af wat als het niet Sergio Pat was geweest, maar een speler die zeg maar normaal gesproken op de bank uh, zit. Of uh, ja, dan...
1: Was het dan hetzelfde geweest, vraag ik me dan af. Nou ja, d- dat zeg, d- je kunt dat vermoeden hebben... omdat het inderdaad steeds op pad is... dat ze dan uh, deze, voor deze weg gekozen hebben. Maar waar, waar het mij om gaat, dit is goed uit te leggen. De, en uh, ja, de, de, ik, ik, ik denk dat ik... Uh, als ik op de stoel van Hans Nijland had gezeten... dat ik wel het, hetzelfde had gehandeld. En uh, uiteraard k- heb je dan in, de, in het achterhoofd van... ja, maar ja, dit is wel ook wel een opportunistische gedachte... want je, je hebt steeds op pad nodig. Maar uh, ja... Die die jongen is natuurlijk ook wel heel erg zwaar gestraft. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. We weten allemaal nog steeds niet wat er nou precies in die uh, coupé is voorgevallen. Ik heb ook wel het idee dat Sergio... Maar goed, die feiten zullen echt nog wel boven tafel komen. Zeker als het tot uh, tot een zitting komt. Maar uh, dat, dat, dat hij er een beetje een, uh, een puntje aan, aan zuigt. Ik bedoel, uh, het is onze eigen medewerker geweest, natuurlijk, die hem uh, uh, in de trein heeft zien stappen. En die heeft gewoon gehoord van tevoren al. Dat is één voorbeeldje. Van, uh, dat, dat Sergio Pat zei van. Nou, we moeten de conducteur moeten we afleiden. Want uh, ik heb geen geldig plaatsbewijs. Ja, zijn verhaal is dat hij uh, in de trein er pas achter kwam dat, uh, dat, dat je zo'n kaartje moet scannen. Er zit toch wat, 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 wat ruis tussen, zeg maar. Wat, wat ruimte. Maar om terug te komen op, op, uh, op de strafmaat. Ik denk, ja, ik, ik, ik sta er... Ik, ik, ik snap wel dat FC Groningen voor deze weg kiest.
2: Ah, ja. na, en natuurlijk is uh, ja, zo'n situatie zoals voor Sergio's, voor Dagbrand... natuurlijk wel heerlijk om over te schrijven, of niet? Ja, nou ja, goed. Um, en de primeur, uiteraard, dat dat, dat,
1: dat, dat, wordt, dat wordt uiteraard heel veel gelezen. Dus, uh, en, uh, we kregen van alle kanten kregen we, uh, afgelopen week kritiek... dat we er indoor, uh, doorsloegen. En uh, dat, dat, dat het uh, te veel was. Maar ik, sta, ik heb het allemaal nog eens een keer teruggelezen. En uh, ik sta eigenlijk nog steeds achter uh, dat, 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 wij, dat wij op. Ik vind dat wij op gepaste wijze aandacht aan deze affaire hebben besteed.
2: Wat, wat, wij hadden namelijk ook een luisteraarsvraag gekregen van uh, Sjoerd van Gispen. Ja. En uh, die vroeg zich eigenlijk af waarom het dagblad um, zo vaak uh, voor negatieve benadering zoekt uh, rondom de FC. En hij noemde zelf. Uh, als dieptepunt dat dit weekend dat er een verwijzing ja. was van FC Groningen bij een artikel van de winst van de Likurgus. Likurgus,
1: ja, ja. Ik, ik had het zelf nog niet gezien, maar ik zag uh, de opmerking op Twitter voorbij komen gisteravond. En uh, toen heb ik dat Facebook-bericht even opgezocht. Nou ja, goed. Kijk, bij, bij dagblad, op de redactie van het Dagblad van Noorden... werken iets van, uh, van 120 mensen, denk ik. En uh, uh, je, weet niet, uh, 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 je hebt niet altijd overal zeg maar, uh, zicht op wat er, wat, wat er gebeurt. Ik vond dit ook niet zo'n hele gelukkige kop. Ik bestrijd dat uh, dat Dagblad van Noorden altijd maar negatief is over FC Groningen. Dat is helemaal niet het geval. Sterker nog, ik denk dat wij zelfs licht chauvinistisch zijn. En en, uh, Als ik vanuit mezelf spreek... Dan, dan hoop ik eigenlijk gewoon dat, dat het de club goed gaat, zeg maar. Maar goed, als er misstanden uh, uh, zijn... dan m- moeten we die als, uh, als journalist natuurlijk wel gewoon aan de kaak stellen. En, en dat, dat is het voorbeeld Sergio Patten is daar, is daar een van. Het was niet best geweest, vind ik. Als wij uh, uh, een oogje toe hadden geknepen... op het moment dat wij zien dat Sergio Patten in de trein zijn boekje te buiten gaat. Ik vind dat het onze taak is als, als krant... En als redactie om, uh, om dat soort uh, feiten te signaleren... en om daar ook uitgebreid over te berichten.
0: Nou ja, dat is ook waar ik op in wilde haken. Ik, ik zag deze vraag ook voorbij komen. En ik, ik denk, nou, gaan we hem nou stellen, ja of nee? Nou, ja, to- Toch wel uiteindelijk, maar waar ik een beetje mee zit... is, het is natuurlijk wel de taak van de media ook om de club te controleren. In principe is, heeft... De de relatie van uh, een krant tot de club is een soort waakhondfunctie. Dus de supporters vertellen wat er uh, gebeurt. En nou ja, mensen die wat dichter bij de club staan... die horen een heleboel dingen, uh, een heleboel verhalen... waar de krant niet over bericht... En dat is puur uit het feit om de club niet te schaden... Uh, om de eigen accreditatie niet te schaden, ook in sommige aspecten.
1: Want het liefst zou FC Groningen oh, natuurlijk oh, oh. willen dat... Uh... Wat, 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 wat voor verhalen duid jij dan op waar wij niet over schrijven? Waar we... Want jij zegt dus dat, dat, dat de klant Willens en weten over bepaalde onderwerpen niet schrijft. Nou, ik bedoel dat sommige dingen... Wat... Nou ja, je hoort natuurlijk vaak
0: dingen van mensen die binnen de club werken... maar die kun je niet altijd opschrijven.
1: Ja, oké. Okay. die, 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 die uh... Ja... Nou, wat doe je dan op? Noem eens een concreet voorbeeld, want ik vind eigenlijk dat ik alles op kan schrijven. Uh, maar dat doe je soms, ook met... soms, soms kun je niet. Je hebt natuurlijk altijd zeg maar, bronnen die jou uh, informeren en die bronnen kun je niet opvoeren. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan uh, d- uh, niet over de onderwerpen schrijven. Nou ja, schrijven.
0: Ik, ik mis wel eens uh, kritiek op de bes- het bestuur eigenlijk van Groningen, op de manier waarop de machtsverhoudingen liggen bij FC Groningen. En dat heb ik het over alle media wat dat betreft hoor. Eh. Uh, er zijn toch een hoop dingen die, wat je toch echt wel tot een solide verhaal zou kunnen maken, denk ik. Tenminste, als de verhalen die ik hoor. En dat, dat mis ik wel eens, zoiets wat gewoon een keer beschrijft hoe het in elkaar zit. En ik merk ook aan mezelf, als ik voor Boerenmacht schrijf... dan moet ik af en toe ook oppassen met wat ik wel of niet erin gooi. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken, je hebt het maar van één bron gehoord. Is die gekleurd? Dit en dat. Maar ik, ja, ik heb wel het gevoel dat bij de club... Niet alles geschreven kan worden.
1: Ik, ik voel mij geheel vrij in uh, alles wat ik kan schrijven. En ik zal er nergens voor weglopen. En uh, uh, als, als ik uh, uh, vind dat Hans Nijland. dat het beste voor de club is dat Hans Nijland moet opstappen, bijvoorbeeld. dan, dan, dan zal ik niet schromen om dat te schrijven. Uh, ik vind alleen niet dat dat op dit moment het beste is voor de club. Ik denk wel uh, dat, dat er uh, op termijn uh, uh, is een frisse wind uh, zou kunnen gaan waaien. Maar ik denk dat, dat Groningen op dit moment in bepaalde situaties uh, doormaakt... waarbij je heel blij mag zijn dat je een directeur hebt... die 22 jaar geloof ik, uh, ervaring in betaald voetbal heeft... En die uh, die die uh, daarin uh, daar niet heel erg van in de war raakt, zeg maar. Uh, dat, uh, dat, dat 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 kan met andere managers in, in een in een een, een, een een branche als de voetballerij, wat toch een hele apart tak uh, van sport is, om maar even in die terminologie te blijven. Kijk, k- k- uh, kan kan dat wel gebeuren. Nijland de, uh, is A, uh, een, denk ik, de grootste supporter van de club. Uh, B werkt. Kei- en keihard voor de club, dat zie ik met eigen ogen, dat constateer ik. En, en heeft, heeft wel, er, nou ja, goed, net wat ik zeg, de ervaring om niet, uh, niet in de war te raken van dit soort situaties. Ik vind, want, want je, je, je gaat toch altijd in, in dit soort hè, eh, Als er, Groningen op de 17e plaats staat, of, of tot vorige week op de 18e plaats, dan ga je toch naar oorzaken zoeken. En dan, ik kom toch bij elke evaluatie die ik doe, kom ik toch weer uit bij, bij Ron Jans. Ik denk dat Ron Jans bepaalde. Uh, Uh, verkeerde keuzes heeft gemaakt. Ik vraag me af of hij... uh, uh, Hij zegt dat hij het niet onderschat heeft. De functie van technisch manager. Maar ik vraag me toch af of hij wel een technisch manager heeft. Hij heeft ook een beetje pech gehad natuurlijk. Want uh, hij hij heeft zelf een netwerk op moeten bouwen. En heeft daarbij eigenlijk niet meer terug terug kunnen vallen... op op bepaalde netwerken die er waren. Omdat mensen bij de club vertrokken zijn. uh, Zoals, uh, uh, hoe heet onze man die naar AZ is gegaan. Uh, Casper Dekker. Dekker. Nou, dat was was wel een een belangrijke schakel die hij... uh die Ron Jans liever ja, niet Carlos had zien... Carlos Albers, moet ik zeggen, die, trouwens. Casper Dekker was hoofdopleiding. Dekker was hoofdopleiding Goed dat we de rectificaties nu... Ja, ja de, we kunnen ja, nu ja. direct rectificeren, ja. <laughs> Carlos Albers. Maar de, de, he, die, die had Groningen natuurlijk liever niet zien vertrekken. Maar die is wel vertrokken. En die heeft zijn dus hele netwerk meegenomen. Op een heel lullig moment ook nog eens een keer. Vlak, uh, vlak voor de zomer, geloof ik. Hè? Wat was het? Mei, juni of zo? Ja, ja een beetje het
0: vertrekzomer, uh, zeg maar... met Casper uh, Dekker, Gerard Kemkus en uh, zo Carlos Albers.
1: Ja, maar... maar, ik... maar ja, ik wil nog één ding toevoegen, ja, ja. want wat jij zegt, van, uh, dat, dat wij niet, uh, dat, dat we bepaalde onderwerpen mijden. Ik heb met Ron Jans uh, in onze voetbalbijlage een interview gemaakt. Daarin heb ik hem alle, alle dingen voorgelegd uh, die, die, die zeg maar op dat moment speelden. Van, uh, hoe kan het dat je ruzie hebt gekregen met uh, Gerard Kemkes? Nou, dan zegt hij van ja, dat was eigenlijk daarvoor al ontstaan. Ik, ik heb een beetje het gevoel dat ik daar in die situatie ben beland. Hoe kan het dat je uh, ruzie hebt gekregen met Ennis Faber? Nou, uh, verschil van inzichten over hoe te spelen. En, uh, de, hij, hij heeft overal, het zijn allemaal gewoon wel onderwerpen die wel aan bod komen in mijn
0: ogen. Ja, nee, dat, 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 dat bedoel ik ook niet te zeggen. Maar ik, jij zegt uh, Ron Jans is veel te verwijt. Het komt veel terug op Ron Jans ja. eigenlijk. Maar wie heeft Ron Jans aangesteld? Ja,
1: uiteraard. Daar begint het mee. En uh, ik vind uh, dat die, eigenlijk die aanstelling... Ik weet nog precies dat uh, de, de dag van de presentatie... en we kwamen daar. De, de ABN AMRO Business Corner binnen, zoals ze toen nog heette. En uh, d- daar zat Ron Jans. En uh, ik, ik, ik weet nog dat ik in ieder geval uh, het een heel goede keuze vond. En uh, ik herinner me ook dat uh, ik denk... Nou, 80% van de FC Groningen volgens het ook een goede keuze vond. Er was ook een groep die uh, had zijn vraagtekens. Nou, die krijgen misschien met terugwerkende kracht wel gelijk. Ik heb het ook niet altijd goed. Maar uh, ik, ik vond het destijds gewoon een, een prima keuze van de, van, van de directeur van de clubleiding... om Ron Jansen aan te stellen in die functie. Maar, de, 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 ik, ik had ook... Ja, nog even hoor. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik had ook niet verwacht... Want dat, dat, dat bespeur ik nu wel een beetje. Ik, uh, ik ken Ron Jansen als een man met een, een eigen mening. Die, die mening, absoluut niet bang is om die mening onder stoelen of banken te steken. En, en uh, in die zin had ik niet het gevoel dat uh, Hans Nijland, zeg maar, uh, weer een ja-knikker om zich heen verzamelde. Wat vaak het verwijt is hè, aan zijn adres. En uh, ja, goed, ik, ik, ik moet zeggen, voor zover ik dat nu in kan schatten. valt me dat nou misschien niet helemaal mee, zeg maar.
0: Ik denk dat toch. Uh... Maar is dat niet ook door het karakter en door de manier waarop Hans Nijland deze club bestuurt. dat dat zo geworden is misschien? Met, met hoe. Ja, want wat, ik, ik, ik heb een aantal vragen bij die aanstelling. Is, waarom is er niemand die Ron Jans controleert met een uh, voetbalachtergrond? Want de directie is momenteel Robert Klaver, Hans Nijland. Twee m- mensen met een commerciële achtergrond. Ja. Daar mis ik iemand naast met een voetbalachtergrond. Of in ieder geval een sportachtergrond. Nou, Kempkes was daar de ideale man voor geweest, ja. denk ik. Dat, dat was voor mij het ideaalbeeld nou, geweest.
1: Nou, maar wat is de voetbalachtergrond van Gerrit Kempkes dan?
0: Nou, in ieder geval de sportachtergrond. Iemand... Ja, oké. Okay. Er moet iemand zijn die Ron Jans controleert, vind ik. Ja. Het, want, kijk, uh, Hans Nijland wordt gecontroleerd... door de Raad van Commissaris die hij zelf heeft aangesteld. En Ron Jans wordt gecontroleerd... Ja, in principe door de directie, door Hans Nijland. Maar Hans Nijland zegt altijd: ik bemoei me niet met voetbalzaken.
1: Ja, 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 ja. V- vind jij, zou, zou Ron Jans dan zelf een goede voetbaldirecteur zijn... en dat er een technisch manager onder komt hangen?
0: Uh, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet of dat... Precies zo kun Ik denk de manier waarop uh, Ron Jans zich veel nog met het technisch beleid bemoeit... tenminste van de signalen wat ik gekregen heb van Ernest Faber... Uh, onder andere, ja. niet van Ernest zelf, maar... Uh, dan denk ik dat het misschien... stel hij zou er helemaal boven staan... dat hij dan zich nog steeds ging bemoeien met de technisch manager. En dat is misschien als controlerende uh, macht... is dat helemaal niet zo gek.
2: Ja. Wat... Uh... We moeten het natuurlijk ook even over hebben. De regger bij het stadion na de afloop van FC Twente... plus de reactie van Ron Jans. Voor de mensen die niet helemaal hebben meegekregen... er waren ja, reggetjes bij de hoofdingang. Mensen uh, schreeuwen Nijland rot op, Nijland rot op... Nou ja, de reactie van Nijland was van ja, dat hij nou, natuurlijk ook de, de situatie... dat hij daar enorm veel zorg over heeft. Maar ja, kop de veur en uh, we gaan maar weer.
0: Ja, de typisch Hans Nijland antwoord wat ja. dat betreft.
2: Ja, precies. Ja, het, het was wel even een uh, enge situatie daarbij het staan met die politiepaard hoor.
0: Nou ja, ik, ik uh, in mijn, uh, mijn journalistieke instinct uh, stuurde mij direct op die ophoping af. Want ik kwam de ingang uitlopen. Maar... Ja, de manier waarop de politie ingreep... kun je ook nog vraagtekens bij zetten. Omdat je je hebt daar dat gebouw van het Alpha College. Ja. En er waren ook gewoon een boel kinderen, vrouwen... Uh, uh, jonge gasten, die liepen gewoon weg. En op een gegeven moment begon de politie te pushen. En die werden, ik liep daar tussen, die werden gewoon tegen dat gebouw aangeduwd.
2: Ja. En de trappen natuurlijk. Ah, die die ook trappen hebt, die zijn al levensgevaarlijk. Mesen. en ja, dat, dat is,
0: ik, ik vond het, nou ja, weet je, kijk, we gaan hier niet de politiepodcast zitten maken, maar ik, ik vond dat ingrepen niet handig. Ik vond, uh, nou ja, in principe ben ik niet tegen mensen tot de verantwoording roepen. Ik ben wel natuurlijk keurig alle vormen van geweld en vandalisme af. Maar... Ik vind het in principe uh, wel een. Ja, het, ik heb liever dit onder supporters dan supporters die er gewoon met de pet naar gooien. En denken van, nou ja, we degraderen maar en bekijk het maar. Dan heb ik echt liever dit.
1: Vind je niet een beetje primitief om zo, uh, zeg maar, met z'n allen. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk is het ja.
0: primitief. Maar je, ik vind dat je best de uh, groep of de, de bestuur tot verantwoording mag roepen. En dat ja dat kan niet altijd op een lieve manier dat, want ik, die gesprekken ik bedoel dit is niet alsof maar, het dit jaar is hè alleen nee natuurlijk
1: nee 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 en ik begrijp de frustratie ook wel bij de achterban alleen je moet ja je, je, ik, twee dingen. Je, je, je kunt het ook doen met een spandoek. Zoals ge, ge, uh, tegen Utrecht. Dat spandoek dat, wat er hing uh, voor, uh, voor de trainerstaf en, en, en de spelersgroep. Met, uh, wij staan achter jullie. Nou, dat, dat, dat is ook een heel mooi signaal wat je kunt geven. Wat ook heel breed opgepikt wordt. Dus je hoeft niet per se met z'n allen voor je deur te gaan schreeuwen. En uh, uh, je, je zegt van... Uh, uh, het, is, het is een gevolg van een aantal jaren. Inderdaad, waarop het al minder draait. Alleen je, dan moet je ook toch niet de ogen sluiten voor... Uh, dat... dat, dat, uh, dat ja, die, de, de hele wereld om FC Groningen heen is ook veranderd. Hè? Ja, maar dat je, is het probleem dat je Groningen
0: dan? niet mee verandert. Dat is het probleem en daarom... Denk ik ook dat op termijn, in ieder geval aan het einde van het
1: seizoen... het beste is als het gewoon de bezig is. Ja, maar Groningen probeert gaat. toch wel mee te veranderen. Ik bedoel, ze, ze hebben een heel duidelijke beleidskeuze Vraag gemaakt... door uh, uh, eigen talent op te willen leiden. En, en, uh, ja, maar dat, dan, dan dat...
0: hebben we het over de situatie op Corpus. Maar zodra het over het eerste elf te gaan... bemerk ik te veel conservatisme binnen de club. Op Corpus, ik zeg altijd... De, de, de club is eigenlijk verdeeld in een conservatieve kant... en een progressieve kant. De progressieve kant zit op Corpus... en de conservatieve kant... die Gaan over het eerste elftal.
2: En een deel van de progressieve kant. Wees uh, er misschien ook wel uitgeflikkerd op een gegeven moment. En dan ja, nou ja, kijk, een, nou... dat is
0: natuurlijk. Uh, we hebben het met Wim Maske gehad over. Uh, Kasper Dekker, dat dat wat genuanceerder ligt dan ja. alleen. Uh, uh, nou, uh, ze konden het niet met elkaar vinden, ze dus ging eruit. Dus dat is niet. Dat schrijf ik ook niet per se toe aan. Uh, de manier waarop Hans Nijland. deze club uh, bestuurt. Dus, nee. Maar ik vind Gerard Kempes baart me wel zorgen. de manier waarop die is vertrokken.
1: Ja, goed, ja, nou ja, daar ja, vind ik ook dingen van natuurlijk. Uh, k- de, waar, 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 ja, FC Groningen heeft op een gegeven moment wel inderdaad de keuze gemaakt... Uh, voor uh, nou, niet, 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 niet het ouderwetse voetbal en, en niets veranderen, denk ik. Maar uh, zo extreem als uh, Gerard Kemker, zeg maar... Uh, 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 FC Groningen over vijf jaar, ik noem maar een termijn uh, voor zich zag... daar, daar wilden ze inderdaad niet in mee. En uh, ja... Ik, ik ik ken Gerard Kemkes natuurlijk ook en, en uh ja Zijn ideeën... Uh, je kunt niet de schaatswereld uh, op de voetbalwereld leggen. zeg maar dat, dat, dat is echt een heel ander type wereld. Um, uh, Geert Kemkes, een klein voorbeeldje. Uh, Geert Kemkes wilde bijvoorbeeld dat uh, als ze um, m- m- met het vliegtuig gingen... dat alle spelers een flesje water in de hand hadden. Want uh, in, 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 het, uh, in het vliegtuig... Uh, dat, dat, dat zou beter zijn voor het herstel van een, van een, een vlieg... Uh, een, hoe heet het? Een, een vluchtje van, van een uur of anderhalf uur. Um, ja en dat zijn, dat zijn allemaal hele kleine details, allemaal hele kleine knopjes waar hij aan wilde draaien ik, ik, ik wil zeggen, ik vond Gerard Kemkes vrij extreem zeg maar. En ja, ik...
0: maar dat, dat is ook wel zo, maar het was wel een man die ook durfde kritisch te zijn op de voetbalorganisatie FC Groningen en dat mis ik momenteel Ja, nee, 100%. procent dan gaan we
2: nog even Nou en,
1: en waar hij natuurlijk wel gelijk in had. Uh, is, uh, uh, maar dat, dat, dat vind ik ook wel een beetje een ergernis. Dat, dat uh, het drankgebruik van Sergio Pat na een wedstrijd is niet, is niet goed te praten natuurlijk. Nee, dat kan ja, niet. Nee, dat, dat kan nee. niet. Nee, nee. En, en hij geeft zelf ook toe van nou, ik had een paar, een paar gin tonics op en zo. Nou, dat, 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 dat hoort niet echt bij een, een topsportcultuur. Maar het voelt mij te ver. En dat hoor ik dan ook allerlei mensen zeggen uh, vorige week. van, uh, uh, Het is helemaal mis. Met het topsportklimaat bij FC Groningen. Nou, het betreft hier één speler die uh, uh, nou, uh, behoorlijk uh, wat uh, alcohol nuttigt... in ieder geval na een wedstrijd en misschien ook nog wel daarbuiten. Maar de, de, voor uh, 95% van, uh, van de selectie van FC Groningen uh, uh, geldt dat gewoon niet. Weet je? Uh, uh, Tom van der Looy, uh, Ludovic de Rijs, uh, Roestic. Het zijn gewoon allemaal... Jongens die echt wel heel erg serieus met hun vak bezig zijn. En uh, de, ik, ik vind niet dat je dit incident kunt aangrijpen... om te zeggen van het is helemaal mis met het topsport. Ik nee, daar dat bezig vind ik ook wel makkelijk altijd. Ja.
2: Ja. ja, en ik vind ook gewoon, weet je... Van mij mag Pat best wel een drankje doen na zo'n wedstrijd. Ik bedoel, maar inderdaad... Vind ik ook... Maar niet in de mate nou waarin ja, hij het hij is tot nu toe een beetje
0: gedoogd... omdat het nooit tot problemen leidt en Pat gewoon presteert. Ja,
1: is ook zo. En dat scheelt scheelt natuurlijk. En dat is ook weer, dan kom ik ook nog weer terug op Kemkes. Kijk, in in het schaatsen bijvoorbeeld is het gewoon not done. Daar daar wordt geen druppel alcohol gedronken... door door, door de Sven Kramers en de uh, Irene Wüst van deze wereld. In ieder geval niet tijdens het seizoen. Maar eh, daarin is de voetbalrij natuurlijk ook anders. Ik heb helemaal, helemaal niks op tegen als Sergio Pad na de wedstrijd een, een pilsje drinkt. Eh, Misschien ook wel twee of drie. Dat, dat vind ik prima. Zolang je inderdaad maar presteert. En dat, en dat doet hij wel natuurlijk. Want ja, ik denk, ik denk dat je als FC Groningen zijnde nog steeds geen, geen betere keeper kunt wensen dan Sergio Pat. Nee, 100 procent eens. Ja.
2: Nou, presteren deden we gisteren ook in vergelijking tot de vorige uh, wedstrijden. We speelden 1-1 tegen FC Utrecht. Een doelpunt van Utrecht werd gemaakt door Sander van der Streek. Lekkere actie van uh, Girano Kerk trouwens. Ik had het al ja, van ja. tegen jou gezegd, Thijs. Want die gaat ons waarschijnlijk wel weer uh,
1: moeilijkheden Best bezorgen. Wat vonden jullie hè? van Chabot daarbij, bij die actie van Kerk? Nou, ik die vond werd, het heel ja. raar, want die had
0: daarvoor... had hij echt een fenomenale tackle gemaakt. Ja. Ja.
1: 100 Ja, zeker. Dus, dus nou, dat komt... Maar d- dat deed hij gelijk weer teniet. Door, door de, 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 nou, de hele lichtzinnige manier... waarop hij daarna werd weggezet door Kerk natuurlijk. Waar die 1-0 uit, uit voortkwam van FC Utrecht. Ja, ja,
2: ja. en, en dan laten we ook heel eerlijk zijn... Dat we begonnen die eerste helft. Nou, volgens mij was het vier, vijf minuten had... FC Utrecht al twee levensgrote kansen gehad. En toen zei ik ook, uh, ik zit samen met Thijs altijd... van, nou, nah, dit gaat weer helemaal fout. Want er was, er was op zo'n sprintmoment toen Mike Te Wierik uh, nog die laatste tackle deed. Nou, nee, dat de...
0: was Chabot met die oh, tackle. Daar nou had op, ik het net over. Dat... Ja, dat was een geweldige tackle oh. Dat was een fenomenale ja. Ja, ja, tackle. En ook weer fijn dat we dan Bas Nijhuis als scheidsrechter hebben. Die dat Mannelijk voetbal, ja, precies. Maar ja, als die ja. spits natuurlijk net wat sneller was geweest... Nou, dan hadden ja. we gewoon al gelijk nou, na 2 minuten 1 achter gestaan. Uh, De eerste helft was dramatisch, echt waar. Dat was was weer dat wij elkaar aankeken van... zullen we gewoon weer terug naar de Waterloopbar, want dit is echt... uh... Nou ja, tweede helft komt Groningen echt goed uit de kleedkamer. En de twee wissels, waar tot nu toe erg veel kritiek is op geweest... dat is gewoon Antuna en Freriks, die gewoon een prima invalbeurt hebben. Nou, dan helpt het ook wel dat Utrecht op redelijk makkelijke wijze een speler inlevert... Ik moet zeggen, toen ik die actie zag... ...ik denk ik, nou, die fiets zijn been is doormidden. Nou. <laughs> en, en toen keek ik in herhaling. Toen denk <laughs> ik, ja, hij, hij sprint gewoon. En fiets schopt tegen
1: zijn been aan. Nou. Ja, ja wat er daar
0: ook te... ja, kijk, ik vond dus ook geen rode kaart. hoor nee. Als je toch een VAR hebt, dan, dan cancel nou, je toch ik zo'n d- rode ik dacht kaart. Wat,
1: want hij bleef, uh, advocaat zei tegen hem van blijven op het veld staan. Hè? Hij ja, bleef ja. heel lang op het veld staan, Gustafsson. En, en ik dacht ook nog van nou, als, als dit een VAR-situatie wordt... dan wordt, wordt het misschien nog wel veranderd ja, in geel. Was... En op een gegeven moment kwam je ook met geel aanlopen. Ik denk van nou, dat wordt, ja. uh, wordt, wordt, wordt veranderd. Alleen, toen ging die gele kaart naar dik Advocaat ja, zelf in ik, plaats ik, van... Ik, uh,
0: kijk, ik, ben, ik wil natuurlijk heel graag dat Utrecht een speler inleven. Dat, uh, dat heeft ons misschien uiteindelijk ook wel een punt op Nou, dat denk ik wel. Dat was is net wel. een duwtje
1: wat, uh, wat nog nodig ja. was. objectieve
0: ja. voetballiefhebber zegt dan... jongens, als, als dit een rode kaart is en je hebt een VAR... dan cancel je hem. Nou, ik zat vrijdag bij, uh, uh, via Skype bij FC Afkick uh, voetbaltalkshow... Ja. en Bas Nijs was daar te gast. En ik vroeg op een gegeven moment... Bas Nijers, kun je ons een beetje helpen misschien zondag? Ja, nou, daar heeft hij dat het heeft nog hij gedaan, gedaan. Ja. Ja. Maar wat antwoordde hij daarop dan? Nou, hij moest wel <laughs> lachen.
2: Ja. Ja, we hadden ook nog twee luisteraarsvragen... om een beetje terug te komen op Antuna en uh, ook Moreira... Want uh, Demio Vos vroeg wat wij vonden van Oreo Antuna. En ja, Niels uh, Span, Niels vriend van de show. Vriend van de show. Die. Uh... Die had eigenlijk ook een vraag: van ja, moet Buis ook niet gewoon starten met uh, Antuna en Moreira om meer diepgang in het spel te krijgen? Ja, die jongens vielen volgens mij beide wel uh, prima in, natuurlijk. Ja,
1: maar dan wil ik toch even wijzen op die wedstrijd tegen Twente, waarop hij volgens mij startte met Antuna. Dat was verschrikkelijk, ja. dat dacht ik. Dus nou... uh, de, 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 dat is ook wel. Kijk, dat vind ik altijd zo opportunistisch ja. dan. Hè? Dat, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik was absoluut niet overtuigd van Antuna. Ben ik eigenlijk nog niet, maar hij speelde gisteren, viel hij gewoon goed in. En uh, uh, nou ja, dat, dat geeft hem dan weer ah, een klein hij, beetje krediet. Hij had een keer een eindactie. Ja. Het, het ja, is al, wij precies. zeiden
0: altijd, Antuna kun je een bal geven en hij dribbelt hem over de achterlijn. Ja. Dat is gewoon, het gaat ja. zo hard bij die jongen. En, hij is supersnel ook. Ja. Ja, ja, precies. Maar wij, wij vragen ons toch regelmatig af wie hem bij Manchester City uh, heeft binnengehaald ja. zonder uh, zich dood te schamen.
2: Ja, toen hij er ook in kwam, wij zeiden gelijk al van nou, komt onze, uh, onze Messias, daar komt hij weer. Maar ja, toch... Hij speelde toch wel prima inderdaad. Een keer leuk die eindactie, een paar ja, voorzetjes. Ja, nou
0: ja, en, en de goal, uh, het moet maar net meezitten. Ja, ja ik en vond, dat zat het. Nou, Frederiks viel ook goed in, ja. wat ik al zei. Die was als als. Ik ta- vind hem een ta- leuke spits. Met... Ah, maar die, ik, die... Uh, ik niet. Nee? nee. Waarom niet? <laughs> Omdat hij niet kan schieten, niet kan pasen en eigenlijk ook niet
1: kan koppen. Ik heb hem in de voorbereiding een paar keer in zien uh, vallen of over een paar uh, minuten zien maken. En toen dacht ik van, nou, die heeft wel wat. Maar, ik, ik heb nog onvoldoende gezien om daar een uh... eindoordeel over te vellen, maar
2: ja. Thijs, moet hem niet gewoon een keer een kans geven? Ik bedoel, met Paul is het dan nu toe ook nog drie ja, keer niks... Ja, nou,
0: erger dan Paul kan het misschien wel niet. Bedoel, uh, maar Paul vol- moet je spelen. beter gebruiken. Ja, dat is het. Ja. Maar misschien, je zou een keer kunnen proberen... gewoon Frederiks als aanspeelpunt... en dan kan Paul wat meer diepgang in zijn spel. Zet je, nou, mijn partner Marrera daarnaast... die ook leuk inviel. Ja. Vraag ik me nog steeds af of die ook een hele wedstrijd... dit kan Denk het nog niet. Volgens nee. Danny Buis in ieder geval nog niet. Nee, nee, maar dat is ook goed dat die jongen voorzichtig wordt gebracht. En hartstikke ja, mooi dat hij zijn eerste doelpunt maakte. Het ging helemaal goed. Nou, je zag de ontlading bij
1: hem ook. Nou, dat, dat soort dingen zeggen. Gewoon een leuke gozer ook trouwens. Ja, echt geloof ja, ik. Absoluut. Die, 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 die kun je ook voor de groep, zeg maar, heel goed, heel goed ja, bij Ja, nee, maar... Ik, en een jongen die ook voor zichzelf alles eruit wil halen. En als je, als je gaat zeggen van nou, hij heeft nu een jaar contract... maar zo'n speler is altijd leuk
0: om erbij te hebben. Een ja. keer als, als je dan op een 1-0 voorsprong komt... en de tegenstander gaat meer aanvallen... kun je met zijn snelheid... want hij, hij is misschien nog wel sneller dan Antuna. Ja. Hij is echt waanzinnig snel.
1: Ja,
2: ja. En het is natuurlijk een jongen die zich echt wil bewijzen. Oh ja, natuurlijk. En
0: ik wilde nog één ding toevoegen. Ik zie dat de tijd een beetje afloopt... maar Doan in de spits lijkt me on- ongetwijfeld de beste optie momenteel.
1: Nou ja, hij, hij, wat je in de eerste helft gisteren zag tegen Utrecht, was dat Doan zo'n beetje rechtsback liep te spelen. Ja. In plaats van de. de en en dan, dan kan hij natuurlijk als een. Je moet die jongen juist benutten in zijn kracht. Creativiteit, acties. En, en, en doelgericht. En de, daar, dat kwam in de spits veel beter uit ja, de Ja, nee, Maar dat vond ik tegen AZ helft.
0: ook al. Ik, ik vind het.
1: Uh, ook omdat hij gewoon. Het is zo'n kleine jongen, maar hij, elke
0: bal in de 16 houdt hij vast. Ja. Ik, Timo Ledger uh, wist niet wat hem overkwam eigenlijk. Het
1: is een garantie voor gevaarlijke momenten. Ja, ja Dus in die zin helemaal mee eens, La, laat hem maar staan.
2: Het is ook zo triest dat zo'n jongen dan weer helemaal terug moet. Want wij hadden een jochie van elf voor ons staan. Ja. Die zei van, waarom speelt uh, Doan rechtsback? Ja, wow, ja, ik die dacht me meteen, ja, die, moet, die moet hier vandaag in de nee. podcast zitten. Die heeft <laughs> te kijken. <laughs> Ja, jij ja, ja. gewoon een uitstekende optie hoor, om zo te spelen, toch?
0: Ja, ja. voorbeschouwing. De tijd loopt echt... Uh... Ado,
1: voorbeschouwing voor ADO.
2: Ja. ADO Den Haag. Ja, we mogen zaterdag weer. ADO Den Haag staat tiende momenteel in de eredivisie. Nou, gewoon prima positie volgens mij voor zo'n club. Ja, ik, ik, heb maar, ik wil gewoon toch even een bericht naar uh, Hij Hij mag er volgens mij weer bij zijn... Pak alsjeblieft die El schop hem door midden. Narser
0: El heet hij.
2: Echt zeven wedstrijden, zeven Kijk nou goals. Uit, jongens.
1: Kijk nou uit, het is al zo'n katerpakker en uh, uh, ja, als je daar uh, met man verder, ik bedoel de gevolgen kunnen deze zijn natuurlijk. Ja, nou. Ja, tegen maar... AZ
2: waren we met man wel beter. Ja. ja.
0: Dat... <laughs>
1: ja, dus
2: misschien zou dat wel nou, ik, ik ga
0: er
1: met nul verwachting in. Het
0: is een uitwedstrijd. Dat is bij FC Groningen Precies. altijd de vraag. En, uh, ja. Nou ja, het, zou, het zou leuk zijn als we een puntje kunnen pakken. Uh, lopen we er weer eentje uit op NAC waarschijnlijk. Dus, uh. oh Heerlijk zou dat zijn. Uf. Maar ja,
2: ADO, de laatste wedstrijd die ze wonnen... was toch 1 september. Uh, twee, uh, ze wonnen met 4-2 uit... Bij Excelsior nou ja, de, de, speelde dit weekend 1-1 tegen Herenveen uit. Nou ja, Rosmarin schakelde ze nog wel uit in de kvb beker met 6-0. Ah,
0: het, is, het is wel een stugge ploeg hoor. Als je daar tegen op voorsprong komt, nou dat weet je, ze, tegen Vitesse kwamen ze ook terug tot 1-1 tegen Herenveen. Vond ik knal. Nou, ik vind Herenveen dit seizoen misschien wel net zo slecht als wij, maar die k- pakken iets meer
1: punten. Ja. Ja. Omdat ze ook iets meer, iets meer kwaliteit hebben, denk ik.
0: Uh, ja, misschien wel. Maar ook dat vind ik echt een hele matige ploeg uit. Ja, dat is ook zo.
1: ja maar er zit individueel nog net wat de
0: spelers... De, de focus ligt wel heel erg bij Groningen op het moment... met hoe slecht het gaat. Maar als je naar Herenveen kijkt... Nou, laten we Utrecht vooral niet vergeten trouwens. Ja, ze staan ook maar, gewoon maar één maar plekje staan, boven. Maar die FC. staan denk ik meer dan terecht zo laag. Hoor. Want die hebben een geweldige selectie wat dat betreft op papier. Maar ja, ik, ik, ik vind het wel sneu. Ik vind Utrecht altijd wel een leuke ploeg, een ja. leuke
1: club. Ja, wow. ja, eens. Ja, ik ben heel benieuwd of advocaat de boel daar nog aan de praat krijgt.
0: Ja, ook een rare keuze. Maar goed, uh, Red White Podcast is <laughs> daarvoor. Ga <Gaan> maar <we> luisteren.
1: <laughs> ja. ja, want
2: we, ons aankomend programma... Nou ja, we gaan de zondag naar, of zaterdag naar ADO. En ja, dan krijgen we Herakles uit. Volgens mij met een interantperiode daar nog tussen. Klopt. En dan,
1: en dan PSV thuis, toch? Ja. 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 Maar... Het is een uh, loodzwaar programma, hè? Ja,
2: maar, volgens... nou, maar op dit
1: moment voelt elk programma loodzwaar. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Of we een nak
2: nou thuis krijgen voor ja. PSV, Dat maakt voor ons op dit moment niet weer uit. Volgens mij is elk potje lastig hier.
1: Weet je, ik, ik, Groningen moet... Uh, ik, ik hoop dat ze, ze zullen regelmatig in de spiegel kijken, maar gewoon die tweede helft uh, tegen FC Utrecht. Ik denk dat dat gewoon de basis moet zijn, ook voor, voor de strijdwijze thuis tegen PSV. Ik kan me vorig seizoen nog herinneren, 3-3. Dat ging ook gepaard met heel veel strijd. Uh, dat klinkt allemaal wel heel makkelijk. Ja. Het uh, 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 klinkt misschien een beetje... Uh... Maar dit PSV, jongens... Ja, tuurlijk. Dat is een partij
0: goed. Dat ze verbaast ja. me
2: toch weer elk jaar. Ik denk elk jaar bij PSV van... Nou, nou, het zal, zal wel niet lukken, maar is het is, is... echt krankzinnig hoe degelijk het gaat. Hoe ik
0: zie ik, ze gewoon niet verliezen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat die van ons gaan verliezen. Dan wel gelijk. Ik zeg dan altijd bij dat soort wedstrijden... Tel raar mee. Uiteindelijk wordt het 0-1-0-2. Maar nee, ik heb daar weinig vertrouwen in.
2: Dan wil ik, uh, wij doen ook altijd even een voorspelrondje natuurlijk. Ja. Thijs, eerst, uh, wat denk jij,
1: zaterdag? ADO 0-0. 00. Ik was uh, vanochtend bij RTV Noord en dan moet ik toch maar consequent zijn. Daar zei ik 1-1, dus ik zeg hier ook uh,
2: 1-1. Ja, ik, ik, ik verwacht er... Uh, ja, ik, we gaan er geen overwinning halen. Ik bedoel, zo realistisch ben ik dan ook wel weer. Ik ga dan toch ook voor een gelijk spelletje, wat de stand dan ook is... Wim, dan wil ik jou zeggen, of William natuurlijk, Wim Vindelijk. Maske, jongen, zijn ze, wat zijn ze zo moeilijk uit. Ik R- lijkt l- wel heel erg veel op hem, hè? <laughs> Ja, bizar, bizar. <laughs> William, we willen jou natuurlijk bedanken voor de komst. Graag gedaan. Natuurlijk omroep oog voor alle faciliteiten die we hier kunnen gebruiken. En ja, we hebben hem zondag weer niet gehoord.
0: Matthias, het wordt tijd, hoor. Het, het wordt de ja. hoogste
2: tijd. Nou, wij, wij, blijven, wij blijven ermee doorgaan, ja. hoor. We gaan naar voetbal naar de FC horen van Vree
0: Westerhof. Uh, nog even, we gaan gewoon. Uh, nou, we hebben binnenkort misschien wel eentje van Noordtribune erbij. zitten. dan gaan we gewoon een spannende regelen.
2: Oeh, ja, ja. Of we gaan natuurlijk gewoon boos voor de, voor de hoofdingang staan ja. met de m Want ja, op een gegeven moment is de maat vol. Ja. Hè? Ja. Dus uh, ja, je moet het niet echt als een dreigement opvatten. Maar we willen hem toch wel het, ook al eens maar één keer. Ja,
0: gewoon één keertje, Free West, of we gaan naar voetbal naar de FC. Daar gaan we voor. En dan wil ik u bedanken voor het
2: luisteren naar Conforminder de Podcast.